0: Bienvenidos al podcast del Movimiento Fusión Somos el grupo de jóvenes del Centro Evangelístico Acá podrás encontrar mensajes que te ayudarán a vivir a Jesús De una manera más profunda, apasionada y sin religiosidad ¿Cómo están? Está mejor que yo, se los puedo asegurar Casi no puedo hablar porque esto me tapa la nariz aquí ¿Cuántos aquí han hecho snorkeling alguna vez? Esto casi no me deja ver Pero es otra vez ¿Cuántos han hecho alguna vez snorkeling? Yo me vine así hoy para comenzar Porque tengo que contarles una historia increíble Que me pasó Yo nunca en mi vida había hecho snorkeling Ay, oh, no puedo hablar con eso Yo nunca en mi vida había hecho snorkeling Nunca me había puesto un traje estos tan ridículos Frente a nadie Nunca había caminado Con estas patas tan espantosas y hace aproximadamente dos meses me fui de vacaciones con mi esposa. Nos fuimos, decidimos irnos en un tour ahí donde se montaba uno en un catamarán y lo llevaban al fondo del mar, ¿verdad? Y es romántico, ¿verdad? Un puro amor increíble, ¿verdad? Uno queda grandísimo cuando se case y vaya con su esposa. Y entonces nos vamos y, y, y ya estamos así en lo profundo del océano, ¿verdad? Y entonces de repente vienen y nos dan este equipo horrible, ¿verdad? Y estas cosas y esto aquí para... Okay. Para respirar y bueno. Y, y, y nos dicen, aquí ya, pueden tirarse, ¿verdad? Entonces, yo me pongo todo, me tiro al mar y estoy ahí, ¿verdad? Y como que veo que todo el mundo se empieza a tirar y empieza a nadar. Y los encargados como que se van con los extranjeros, ¿verdad? Porque nosotros los ticos vivimos esa dura prueba aquí en nuestro país. Uno va y como los extranjeros dan propinas en euros y en dólares, a uno nadie le explica nada. Uno es cualquier cosa, la parte de los extranjeros. Entonces yo me quedo así y ellos explicándole y yo me quedo así, ¿verdad? En el agua. Yo veo donde mi esposa que ya sí había hecho antes. Empieza ahí como a ver, entonces yo, mi amor, ¿qué, qué, qué es lo que hay que hacer? ¿A dónde es? ¿Verdad? Yo como el más la más res completamente ese día. Y entonces yo estoy así en el agua y pero yo creo yo estoy esperando que alguien me diga algo, que me explique a dónde es que hay que ir. O, porque yo estoy en medio del océano y de dónde diablos es que se hace snorkeling. Y entonces yo estoy ahí y entonces, mi, mi amor, ¿pero qué es lo que hay que hacer? Me dice, ¡de hey, ya, ya estamos aquí. Yo, pero ¿cómo? ¿Aquí a dónde? O sea, estamos en medio del océano, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿A, qué, a dónde hay que ir? Me dice, no, no hay que ir a ningún lado. Y yo, pero qué diablos, o sea, ¿a dónde...? Vea, solo vea, yo cómo que solo vea, entonces ya se empieza a agotar la paciencia mi esposa, yo mi amor pero explíqueme qué es Isaac que ya estamos aquí, yo aquí, sí aquí, meta la cabeza y vea, aquí y meto la cabeza Y empiezo a ver ese mundo increíble que hay debajo del mar y empiezo a ver que alrededor mío habían cientos de, de peces y, 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 y habían algas y había todo un mundo, todo un reino debajo mío. Y yo no sabía, estaba en él y no lo podía ver. Estaba en ese momento como en mal lucer esperando que alguien me dijera qué hacer. Y lo único que tenía que hacer era meter la cabeza. Y había un reino impresionante debajo mío y no me había dado cuenta. Había un mundo... Que de hecho y científicamente hay más debajo del océano. Hay más porcentaje de agua a nivel mundial que lo que hay de tierra y yo, y, y yo por estar viendo a ver qué hacía, y como no sabían, no lo podía ver y no lo podía disfrutar. Y entonces me meto y empiezo a ver y empiezo a nadar ahí donde estaba. Y, y es una me parece un chiquito, yo, una experiencia increíble, y, y luego saco la cabeza y siento donde el Espíritu Santo me hace ¡pa! Y siento donde me habla de una forma que. Que, que no normalmente me habla y por eso hoy yo les vengo a hablar de un reino, que no es el reino de Asgard, ni está Odín ahí, ni está Thor, quisiera decir muchas cosas de Thor. ¿Cuántos no han visto la película? Qué ganas de decir algo de Thor, Dios mío. Pero no lo voy a hacer Porque Gabo a mí me hizo spoiler Pero yo no voy a hacer lo mismo que me hizo Gabo Pero antes de contarles de ese reino Ocupo quitarme esto porque ya no aguanto Yo abro mis ojos Y veo todo lo que hay allá abajo Y el Espíritu Santo me habla Y me dice Hay un reino maravilloso que pudieras ver Hay un reino maravilloso Que pudieras disfrutar Y que estás ya dentro de él Pero como lo ignoras O no lo puedes ver o no estás consciente que ya estás dentro de él, no lo puedes disfrutar. Yo, yo ya estaba ahí, alrededor mío estaba todo un mundo que yo lo único que tenía que hacer era verlo. Y nos pasa eso como hijos de Dios, más de lo que nos imaginamos. Hay algo que es más profundo y más grande de lo que podemos ver. Hay algo que es más profundo y más grande de lo que estamos viviendo. Y Dios te trajo aquí hoy para decirte que quiere que lo experimentes y que quiere que lo vivas todos los días. Estamos en medio de algo mucho más profundo. ¿Y de qué se trata este reino? No es una película, no es algo ficticio. La palabra de Dios dice que en el principio cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en esta tierra para tener comunión con Él, y los puso a tener dominio sobre toda la tierra. Ellos reinaban en esta tierra, pero vino el pecado. Y el pecado provocó que hubiera esa separación con Dios y el pecado provocó eh, que entonces el hombre tuviera que empezar a trabajar con el sudor de su frente y ya no tenía ese reinado que en ese momento tenía con Dios. Comenzaron a pasar las épocas y de repente los pueblos empezaron a unirse, a crear reinos, a crear ciudades y por ahí empieza en Génesis, en Génesis aparece eh, la gran Babilonia. Y, y los hijos de Dios estaban ahí en medio los del pueblo de Israel como viendo a ver qué sucedía Y con los años entonces empiezan a poner jueces que los lidere verdad Deciden poner jueces sobre el pueblo para que los ayude pero entran en un ciclo en que el pueblo se aleja de Dios eh, Comienza a orar otros dioses pasan las épocas y de repente en primera Samuel por primera vez Vemos al, al pueblo de Israel diciendo ya no queremos que nos hablen más a través de profetas o jueces queremos un rey por primera vez el pueblo de Dios rechaza el reinado de Dios y quieren tener poder, quieren tener a un hombre en el reinado. Y crean un reinado pero que es de esta tierra, no un reinado celestial como el que Dios había implantado con Adán y con Eva. Pasan los años y si usted se lee hay un montón de, de profetas que hablan de que el reino se va a restaurar. Que el reino se va a restaurar, que va a venir el momento en donde habrá la restauración del reino. Una y otra vez Isaías, Jeremías, Oseas, Amós. Todos los profetas empiezan a profetizar de que va a llegar un momento en que un reino va a ser restablecido. Hasta que en el Nuevo Testamento aparece un hombre que se llama Juan. Y Juan comienza a predicar y comienza a decir Juan arrepiéntanse. Esta es una voz que clama en el desierto y que te dice arrepiéntete. Porque el reino de Dios, el reino de los cielos está cerca. Entonces estos reinados que se habían estado profetizando durante mucho tiempo. Y este reinado que era celestial de repente empieza este hombre a decir. El reino de los cielos está cerca, el reino de los cielos está cerca. Hasta que llega el momento en que Jesús viene a esta tierra. Y nos revela de qué se trata este reino. Nos anuncia de qué se trata este reino. Y es tan importante para Jesús. Y es tan importante para nosotros. Que yo quiero que hoy ustedes comprendan el peso. La importancia y la vitalidad de este mensaje. Porque para Jesús fue lo más importante. Para Jesús lo más importante no era en sí el mensaje del amor. O, 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 o de la gracia. O del perdón. O de la fe. Eso era parte de ella. Ahorita lo vamos a ver. Pero su mensaje principal era el del reino. Jesús se bautiza, usted lo puede leer, se bautiza para comenzar su ministerio. Es tentado por Satanás en el desierto. Cuando termina la tentación inmediatamente en Mateo dice a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. El primer mensaje que él da. Cuando Jesús resucita está 40 días con un cuerpo glorificado delante de los discípulos Y dice la palabra que durante 40 días saben de qué habló del reino de los cielos Está a punto de ascender y sus últimas palabras sobre esta tierra sabe de qué fueron del reino de los cielos El mensaje del reino era lo vital y lo principal que Jesús vino a predicar a esta tierra Fue lo vital y lo principal que él vino a, a traer Incluso fue su propósito, algunos dicen ¿y el propósito de Jesús era morir claro era parte de un paquete Pero él mismo y se lo voy a comprobar en Lucas dice debo predicar la buena noticia del reino De Dios también en otras, en otras ciudades porque para esto fui enviado Lucas 4.43 Lucas 4.43 para esto fui enviado, era el mensaje principal de Jesús y era su propósito, el de un reino, un reino que él vino a establecer, un reino que él vino a restaurar aquí a esta tierra. Entonces si para Jesús tenía esa importancia, para nosotros también la tiene que tener. En su ministerio fue lo que habló primero y lo que habló al final, solo en Mateo más de 50 veces se nombra el reino de Dios o el reino de los cielos. Entonces qué es este reino, porque si usted me dice reino, como le dije ahora lo primero que yo pienso es en, en, en Avengers y en, y, en, y, en, y en esos reinos raros. Pero, pero de qué se trata esto del reino, parece un poco intangible o, o un poco como, como de película. De qué se trata este reino, qué es este reino que Jesús le dio tanta importancia, qué es este reino que Jesús mismo dice que el propósito de él era venir a hablarnos de ese reino y a restablecer ese reino. Este reino no son edificios, no son gobiernos o leyes, no es un lugar específico o tangible. Este reino no es ah, eh, un lugar donde usted puede ir y dice aquí está el reinado, no es algo tangible, no es una ciudad, no es un conjunto de normas o leyes. Este reino es una forma de vida. Que Jesús vino a establecer este reino es una forma de conducta que Jesús vino a establecer dirigidos por un rey. Por un rey que gobierna corazones el ser humano buscó un rey que gobernara que pusiera leyes que trajera orden pero Jesús viene a esta tierra. De hecho lo reciben como rey le, le ponen mantos en el piso cuando va entrando al pueblo de Jerusalén y le dicen viva el rey de Israel y ellos pensaron que iba a ser un rey político pero era un rey que venía a reinar en corazones y a establecer su propio reinado a establecer sus propias formas de vida y de conducta yo le voy a pedir que busque Lucas 17 por favor Lucas 17 20 y 21 Lucas 17, 20 y 21. Yo lo leo en la nueva traducción viviente. Y dice así, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está. O está por allí porque el reino de Dios ya está entre ustedes. En el momento que Jesús viene vuelve ese reino sobre la tierra. Y yo sé que tal vez pudiera parecer un poco confuso pero póngame atención y le prometo que vamos a salir en esta noche amando vivir en el reino de los cielos. Él dice este reino ustedes no lo pueden ver de forma visible no pueden decir está aquí o está allá ya está en medio de ustedes. Este reino es un sistema de gobierno celestial. Establecido por Dios. Y que va a traer bendición para quienes se atreven. A vivir bajo sus conductas. A quienes se atreven a vivir bajo el gobierno del rey. Que reina en este reino. Jesús pero pero a dónde está ese reino no es que no puedes verlo el reino de los cielos no es algo que vos puedes decir ese es el reino no el reino de los cielos es una forma de vida es un estilo de vida que Jesús vino a implantar así que Jesús no vino solamente por un tema de salvación él vino por un tema también de nuestra vida en la tierra Jesús está interesado en cada uno de nuestros días no vino como a decirte eh, bueno aceptaste a Jesús excelente ya cumplí eh, mi plan te vas a ir al cielo ahí te dejo voy por otro. No, 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 él vino a establecer un reino para que pudieras disfrutar y vivir en esta tierra de cierta forma y poder obtener los beneficios de este reino. Jesús está súper interesado en nuestro día a día, está súper interesado en que podamos volver a, a vivir como en el Edén. Ese fue el reino que él vino a restaurar, el reino donde nos relacionamos con Dios diariamente, donde le amamos diariamente, donde tenemos dominio diariamente sobre todas las cosas que nos rodean y tenemos la bendición del rey de este reino, todas las enseñanzas de Jesús apuntaban a este reino y entonces sí, ahí viene el mensaje del amor, ahí viene el mensaje de la gracia, pero esas eran las normas, las conductas, eh, el, el, el mundo espiritual del reino de los cielos aquí en la tierra. Y entonces él empieza a establecer su reinado con reglas distintas. Las reglas de la fe, del amor, las reglas del perdón, de la integridad, de la bondad. Vino a poner las reglas de, de correr la milla extra. Vino a establecer y a decir que había que amar a los enemigos. Que era mejor dar que recibir, que es mejor ser último que ser primero. Que el que sirve es más grande y empieza a cambiar estructuras mentales de cómo debemos ser. Y esos mensajes y esas parábolas y cada una de las cosas que Jesús nos enseñaba eran las conductas. Eran las normas y era la forma de vivir en este reino. El reino de Dios y el reino de los cielos que ya está entre nosotros. Porque cómo vive este mundo? Este mundo vive diciéndote que que tenés que ir impuestos y engañar, que puedes mentir, que puedes llevar tu vida como quieras, a como sea tu conveniencia, que no penses en los demás, que al que te hace algo tenés que hacerle lo mismo. Este mundo tiene distintas formas de vivir, este mundo tiene distintas formas de reinar Y vos decidís si vos querés vivir bajo ese reinado que es real, que así es como vive el mundo Que así es como se vive en esta tierra o vivir bajo las normas y conductas y bendiciones del reino de los cielos entonces yo quiero que empiece a entrar en tu mente y en tu corazón que ese reino es real. Que así como yo estaba en ese momento en el mar y no lo veía, pero estaba ahí. La diferencia es si decidimos vivir dentro de ese reino de amor, de perdón, de servicio, de entrega, de pasión, de gracia, de misericordia, de dar, de sembrar. De amar a Dios, de perdonar, de amar a Nuestros enemigos, de poner la otra Mejilla o si decidimos vivir bajo las Normas De este siglo como lo dice la palabra De Dios bajo las normas de, de, de este país Bajo las normas incluso del diablo porque qué dice la palabra que Satanás es el Príncipe ojo el príncipe de este mundo Quiere decir que hay influencia del Enemigo sobre esta tierra claro que sí hay influencia del enemigo sobre, sobre todo lo que nos rodea, trabajos, estudios, familias. Pero si nosotros vivimos bajo el reinado de Dios, ningún otro reinado tiene poder y autoridad sobre nuestras vidas. Y la obra del enemigo Nunca va a ser más fuerte que la obra de Dios Y lo que el enemigo quiere venir a traer a tu vida Nunca va a ser más fuerte que lo que Dios quiere traer a tu vida Pero si vos decides vivir y ser consciente de este reino Vos decides si vivir bajo engaño Y a veces decimos pero porque todas las cosas me van mal Pero porque lo que yo sueño y lo que yo trabajo no me funciona Ok analice dentro de lo que usted trabaja usted se roba tiempo en su trabajo usted llega tarde usted engaña usted no marca usted va de impuestos no te estoy señalando ni te estoy juzgando lo que te estoy diciendo es que al hacer esas cosas no estás viviendo bajo el reino de Dios y el reino de los cielos entonces esas cosas es que estás viviendo bajo el reinado de este mundo por lo tanto las bendiciones del reino de los cielos que están ahí para nosotros no pueden fluir porque estamos viviendo bajo cosas que no funcionan dentro del gobierno de Dios me estoy dando a entender pero es que ¿por qué las relaciones que yo Tengo no me funcionan si Dios me dijo que Quería vida en abundancia, entonces, ok hagamos un Análisis ¿Cómo estás viviendo tus relaciones Estás caminando en santidad, estás con una Persona que, que tiene tu misma fe y que no Son eh, de personas que piensan distinto y Entonces yo te digo yo respeto que vos Quieras estar con quien esté pero si Quieres bendición del reino de Dios Tenés que caminar bajo las conductas del Reino de Dios porque entonces cómo vamos a recibir las bendiciones de nuestro rey. Si decidimos vivir contrario a lo que Dios nos dice que en su reino funciona. En su reino hay vida en abundancia, hay paz, hay gozo en medio de la tormenta. En su reino hay bendición, en su reino cuando las cosas no van bien. Él nos promete que nosotros podemos estar aferrados a su mano y que no nos va a soltar. En su reino hay muchísimas bendiciones para nosotros pero bajo qué reinado estás viviendo vos para poder recibir las bendiciones de este reino maravilloso de Dios Romanos 5:17 dice lo siguiente Lo va a leer en la nueva versión internacional Y dice pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia el Dios y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Dios quiere que reinemos en vida. Y a ver, esto no es un juego. Yo no quiero que usted salga diciendo, es que hoy en función hablaron una vara muy profunda. Pareciera muy profunda, pero ahorita quiero llevarlos para que entendamos lo sencillo y lo cotidiano que es vivir en el reino de Dios. Reinar en esta tierra significa ser el mejor en tu trabajo. Reinar en esta tierra significa ser mejor en tus estudios. A mí personalmente Dios me ha bendecido, por ejemplo, me ha dado un aumento salarial, un aumento de puesto y me ha abierto puertas mientras a mi alrededor están despidiendo gente Cerrando campos y en una crisis increíble eso es lo que hace el reino de Dios El reino de Dios te permite reinar no importa cuáles son las circunstancias El reino de Dios te permite ver bendición en, en tu familia no importa qué tan caótico esté El reino de Dios no se rige bajo las normas de este mundo Si hay crisis económica el reino de Dios te dice que Dios te va a mantener que no te va a hacer falta nada si hay crisis en algún área de tu familia, de lo que te rodea, el reino de Dios te dice que vos podés reinar. En medio de todo lo que haces y en medio de donde vivís. Si vivimos bajo las normas de este reino, vamos a recibir recompensa de este reino. ¿Usted quiere recibir recompensa de parte de Dios? Tiene que dejar que reine en su vida y en su corazón. Usted quiere recibir de recompensa de parte de este rey. Tiene que, dejar, tiene que dejar que este rey reine en su vida y en su corazón. Cuando un rey reina sobre un corazón, Él es el que toma las decisiones con vos. Él es el que guía tus pasos. Él es el que te dice a dónde ir y a dónde no ir. Él es el que te dice con quién estar y con quién no estar. Y entonces, cuando dejas que Dios reine en tu vida, el reino de los cielos está siendo real y vas a tener las bendiciones de ese reino. Pero a ver entonces cómo lo vivimos. Ya sabemos que el reino de Dios no es algo que tal vez podemos encontrar y ver y señalar a dónde está. Es una forma de vida, es una forma de conducirnos. El rey de este reino nos quiere bendecir pero para bendecirnos tenemos que escoger vivir bajo este reino. Y para eso se requiere fe, obviamente, porque vivimos al mismo tiempo bajo crisis económicas, bajo circunstancias de vida Que aunque queremos vivir en fe y creyéndole a Dios, no es sencillo, así como yo estaba ahí en el mar yo solo veía la superficie Y a veces solo vemos la superficie y déjeme decirle que no está mal por eso la noche de hoy se llama Deeper, profundo. Hay algo más profundo en tu vida con Dios y en tu relación con Dios. Y ese es el reino de los cielos. ¿Cómo vivo en este reino? Y aquí quiero detenerme porque cuando hablamos de lo sobrenatural, cuando hablamos de lo espiritual, de una vez nos ponemos un chip. De ojos cerrados, de agachar la cabeza, de hablar en lenguas y si no hablo voy a imitar las del que está a la par verdad cuando hablamos de lo sobrenatural de lo sobrenatural de lo espiritual y volvemos a ver que el que está a la par se cayó el otro está llorando y yo no lo estoy haciendo estoy mal mi relación con Dios está mal me voy a tirar para que parezca cuando hablamos de lo espiritual automáticamente uno se pone así místico, baja esa, esa, esa burbuja, baja ese pensamiento espiritualoide, baja, no sé, no sé por qué lo espiritual se ha asociado tanto a, a oh, espiritual. Y la vida normal es así, la vida normal, pero, pero ahora vamos a hablar espiritual, oh, espiritual, Shh, tenga respeto por lo espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos cuesta vivirlo porque lo metemos dentro de un lugar extraño, inalcanzable. Déjeme decirle que usted y yo somos espirituales, que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo. No somos un cuerpo que tenemos un espíritu, yo soy un espíritu. Diga, diga usted, diga yo soy un espíritu Ya cuando yo le digo eso usted dice Y rasta, eso tiene que ver con las vibras Con los auras, con los espíritus que no Somos espíritu, vuelva a ver aquí está a la par Por más espantoso que sea, ese es solo su cuerpo Él es espíritu, dígale que salvaje que es espíritu Porque el cuerpo no te ayuda mucho No te ayuda mucho pero, pero gracias a Dios que somos espíritu Soy espíritu tengo un alma emociones siento me dan ganas de reír de llorar y vivo en este estuche que es un cuerpo pero nuestra realidad su realidad y mi realidad aunque nos cueste un poco entenderlo es que usted y yo somos espíritu Dios sopló espíritu de vida dentro de nosotros sopló espíritu sobre Adán y él se levantó en ese momento y ahí es donde hubo vida en un principio era solo un poco de barro que no se podía mover pero en lo que el estuche estaba listo y puso espíritu ahí vivió usted y yo somos espíritu. Hay algo más real que, que los 70, 80, 90 años que vivamos aquí es un, un pequeño paso por esta tierra por eso tenemos que aprender a vivir en el reino de Dios y en lo espiritual para poder disfrutarlo de verdad. En Juan 3 Jesús le empieza a explicar A un hombre que se llamaba Nicodemo Que era un crack de la ley Y era de esas personas conocedoras De, de, de teología y de ese montón de cosas Y Jesús le dice Nicodemo Si querés entrar en el reino de los cielos tenés que nacer de nuevo Nicodemo Y eso con qué se come ¿Cómo un hombre grande Va a meterse otra vez en el vientre De la mamá Y no quería ponerle esa imagen a usted en su cabeza Perdón ¿Cómo me va a meter en el vientre de mi mamá? ¿Qué, ¿Qué es eso de nacer de nuevo? ¿Qué es eso tan raro? Y Jesús le dijo: Nicodemo, sí. Si quieres disfrutar del reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Y le continúa diciendo y le dice: El que nace de la carne es carne, pura carne. El que nace en el espíritu es espíritu. Nicodemo esperaba una explicación exagerada. Una cosa de esas chinas, que, que de esos pensadores que usted se queda Y eso está muy profundo Pero le dice Nicodemo el que nace de la carne es carne Y el que nace del espíritu es espíritu Nicodemo se queda Eso es todo, sí eso es todo Entonces yo le quiero preguntar a usted aquí ¿Cuántos nacieron en la carne? Todos, verdad a menos de que usted sea Jesús y fue concedido por el Espíritu Santo ¿Cuántos en qué momento nacimos por el Espíritu? La palabra de Dios dice que cuando aceptamos a Jesús Como nuestro Señor y Salvador y somos bautizados Nacemos a una nueva vida en el Espíritu Entonces adiviné que Usted nació del Espíritu, usted es Espíritu Somos Espíritu Esa es nuestra realidad Y yo quiero que quede claro algo En fusión somos relax No somos eh, No nos andamos con religiosidades Somos tranquilos Les cuento algo cuando yo vine a esta iglesia Esta persona que está aquí lucho Tenía unos dreads y unos tatuajes fresísimas. Y yo entré por esas puertas hace seis años. Y la palabra estuvo buenísima. Yo iba a pasar a que, aquí adelante para que oraran por mí. Y en lo que yo pasé, vi a Lucho aquí. Yo dije: Ah, no. Este muchachito no va a orar por mí. Con esa pinta. Lucho, en serio. Delante del Señor se lo digo. Y me fui para atrás. Porque yo tenía una gente tan religiosa. Y yo tenía una mente tan cerrada pero déjeme decirle algo que seamos así de libres, que seamos así de que entendamos que, que hay muchas cosas que en esta vida son pasajeras y que no afectan. No quiere decir que no tengamos una conciencia y una realidad de lo espiritual, no quiere decir que no caminemos en santidad y que amemos la presencia de Dios, no quiere decir que en noche fusión como esta saquemos un rato para hablar y hacernos entender que nuestra realidad más tangible es la espiritual y no la carnal. Nuestra realidad más tangible es el espíritu más allá de esta carne que es pasajera, que se va a morir, que se la van a comer los gusanos. Ya somos espirituales, es nuestra naturaleza. Así que en este momento aquí estamos 100%, siendo 100% espirituales, predicando descalzo, 100% espirituales. Es un tema de meter nuestra cabeza y, vemos que, y ver que estamos en algo más grande y más profundo. Urge, póngame atención: Urge, hijos de Dios, que vivan naturalmente espirituales, no espiritualoidemente espirituales. Se lo repito porque esto es lo que quiero que quede sellado en su corazón. Urge una generación de jóvenes y de personas que vivan naturalmente espiritual. Vivir espiritualmente es natural. Es lo que podemos hacer todos los días, en todo momento y en todo lugar. Porque Jesús trajo ese reino a la tierra. Podemos vivir naturalmente espiritual. Divertirnos naturalmente espiritual estar riéndonos un montón y decir hey, Hagamos una oración y no hacer uh, Espiritual uh. Hey, Vamos a hacer una oración que tú anís? Este padre está orando Con los ojos abiertos Sí que tiene Naturalmente Espirituales Tu vida diaria es en el espíritu Las luchas que no vemos Son en el espíritu Las cosas que te atacan Son en el espíritu y entonces adivine que es lo que hay que fortalecer. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra imagen y semejanza. Como eran tres: Padre, Hijo, Espíritu, Santo y, y hagamos los espíritus a mi cuerpo para que tenga nuestra semejanza. No separes entonces tu vida cotidiana. Y tu realidad de cada mañana. Y de cada día de trabajo. Y de cada día de estudio. Y de tus relaciones de lo espiritual. Si yo soy espíritu todo lo que hago es espiritual. No es que nos conectamos a lo espiritual en el discipulado. No es que nos conectamos a lo espiritual en la noche fusión. No es que nos conectamos al espiritual cuando cerramos la puerta y empezamos a orar. No es que nos conectamos a lo espiritual cuando escuchamos a Gilson. O a lo que sea que usted escuche. Todo. Lo que hacemos es espiritual si somos conscientes que somos espíritu y que vivimos en el reino de Dios es un estilo de vida si vos pones una diferencia entre lo natural o secular y lo espiritual lo que estás viviendo es una religión es una tradición es una serie de normas y conductas que no te acercan a Dios porque no puedes ponerle al switch off espiritual y ahora sí voy a ir a trabajar, y voy a estudiar, y voy a vacilar, y ahora le voy a poner al switch on de lo espiritual. ¿Sabes por qué? Porque sos espiritual, no podés hacer eso. Todo lo que hacemos es espiritual. Cuando vas al trabajo es espiritual. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque eso es espíritu. Y entonces ahí viene la clave: si sabes que eso es espíritu, y que todo lo que haces es espiritual. Entonces vivís bajo la vida de este reino de los cielos y este reino de Dios acá vas a empezar a vivir bajo las normas de este reino. Entonces cuando en tu trabajo todo vaya mal pero como vos sos espíritu y en tu trabajo también sos espiritual va a haber paz, va a haber gozo, va a haber bendición, va a estar Dios en cada segundo y en cada momento porque mi trabajo no es secular. Se lo repito, su trabajo no es secular, aunque usted trabaje vendiendo lotería, aunque usted trabaje en lo que usted trabaje, su trabajo no es secular, es espiritual, es parte de las bendiciones que Dios te está dando para que vivas en este reino. Si vos quieres estar en tu trabajo y vivir bajo las normas de este mundo, es tu decisión. Pero si yo sé que el reino que me va a traer bendición es el de los cielos, en mi trabajo voy a estar pendiente de las cosas del espíritu en mi relación voy a estar pendiente de las cosas del espíritu en mis estudios en todo lo que hago porque todo lo que hago es espiritual sea normalmente espiritual no sea un pandereta no sea un espiritualoide, no ande usted conoce esas personas que cuando van a hablar de Dios cambian la voz que pereza eso a mí me da pereza pastor quiero hablarle algo es que yo tuve un sentir de parte de Dios Podemos tener sentires de parte de Dios Hablando con voz normal Y está uno vacilando y todo Pastor podemos parar un segundo Es que siento algo muy fuerte en mi corazón Hombre de Dios Siervo del Altísimo Sea naturalmente espiritual Bro este mira quería compartirte algo Es que estuve sintiendo de parte de Dios eso es naturalmente espiritual, Jesús iba caminando y decía vamos a sanar a este enfermo Venga vaya a la vez un poquito y seguimos cachete vaya está sano esté Naturalmente espiritual sanando trayendo vida naturalmente porque él tenía conciencia que el reino de Dios No se rige bajo las normas de este mundo el reino de Dios hace locuras naturalmente sin ponerlos en un ambiente espiritual oide No hay que vivir entrando y saliendo como si fueran dos mundos. Cuando hago algo me subo aquí en la tabla de surf, de ahí en la superficie y ya luego me meto en el espíritu. Y luego me dicen, no son dos mundos, nuestra realidad es que somos espirituales y que el reino de los cielos está con nosotros en todo momento. Es un lugar donde debemos vivir. ¿Sabe qué dijo Jesús? Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Así en esta tierra como en el cielo. No hay que esperar ir al cielo para vivir espiritualmente. Aquí en esta tierra, así como va a ser en el cielo, podemos traer el reino de Dios, de sanidad, de bendición, de milagros, de señales. Es un tema... De que abramos nuestros ojos. Es un tema de que la próxima vez. Que yo vaya a hacer snorkeling. Ya yo voy a saber. Que debajo mío hay todo un reino. Verdadero y que lo no puedo ver. Y, y un mundo increíble. Tenga conciencia. De eso. No apague y encienda el switch. No viva en dos mundos. Es un solo reino. Yo le aseguro que nuestro rey nos puede traer mejor paga que cualquier sistema de este mundo yo le aseguro que nuestro rey nos puede traer más bendición que cualquier sistema de este mundo decidamos vivir para él es que la situación en este país está muy difícil entonces yo en mi negocio no hago esto y esto muchachos si ustedes van a emprender algo porque gracias a dios vivimos en una generación de emprendedores emprenda bien sabe qué hizo Jesús como él sabía y vivía bajo las normas del reino le llegaron a cobrar impuestos y no dijo yo eh, eh, me dice que yo no te voy a pagar porque sé. este eh, vaya a agarrar ese pez que está allá ábralo ahí están los impuestos los pago pero me lo suplió mi rey de una forma sobrenatural porque yo vivo en un reino donde las cosas funcionan de esta manera Haga las cosas bien, haga las cosas bajo el sistema del reino de los cielos y va a haber recompensa de parte del rey del reino de los cielos en todas las áreas de su vida. ¡Aplausos! Vivimos en un mundo espiritual, pero lo experimentamos dependiendo de la capacidad que tengamos para verlo, para buscarlo. Quiero que vayamos a Proverbios 8.17, por favor, ya casi vamos a terminar. Proverbios 8.17. Lo leo en la nueva versión internacional. Siento que ando como una cosa adelgazante con esto aquí. No Hasta que no se me dé la panza, voy a seguir usando todos los días. <risa> A los que me aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. Quiero que quede algo muy claro, Dios a vos te busca, recorre montañas, sube barreras, brinca tus miedos, tus circunstancias para darte tu gracia, para darte de su gracia y de su salvación. Eso lo hace Dios, pero para conocerlo dice a los que me aman les correspondo A los que me buscan me doy a conocer Es tu responsabilidad buscarlo Si él te tiene aquí es porque él fue ya Detrás de vos y te dio ese regalo de gracia Hizo salvo pero no te quedes solo con la salvación No te encantaría vivir en esta tierra bajo las normas de este reino él quiere bendecirte ¿Sabe qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas verán, vendrán por añadidura ¿Cuáles serán estas cosas? Ropa, comida, necesidades, sueños, anhelos Pero buscad primeramente el reino y gracias a Dios se si había leído este versículo mil veces Y no sabías que era el reino Hoy sabes que es el reino El reino es buscar amar El reino es buscar perdonar El reino es buscar abrazar El reino es buscar servir Vinieron los discípulos y le dijeron Jesús ¿Quién es el mayor en el reino? El mayor en el reino Es el que sirve Jesús ¿Y quién puede entrar al reino? Entra al reino Dejemos de buscarlo. Dice 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Busquemos las cosas que no se ven más profundo. ¿No está cansado usted de vivir una vida superficial? No está cansado Y cansado usted De vivir a Dios Y no de conocerlo Como usted quisiera Viva profundo En su trabajo Sáquele el jugo A sus amigos Sáquele el jugo A la vida Día con día En el reino de Dios Métase más profundo En Dios Déjeme decirle algo Hay más en Dios No importa cuántos años Tengas de vivir en Dios Hay más en Dios Hay algo más profundo Búscalo Anhélalo, anhela vivir bajo las normas de su reino Hay más en Dios Yo no sé usted pero yo quiero más de él. Hay más de Dios Hay más de Dios Has visto la mano de Dios cuando decidiste meterte en el reino Pero Él te dice hoy okay, hay más Siempre hay más No hay apariencia, no había redes sociales a mí me gustaría ser el Isaac de mis redes sociales El Isaac de mis redes sociales es increíble Yo quiero ser él Porque todo es feliz Porque solo subo el video cuando va la vespa Pero no subo el video cuando perdí la prueba manejo Porque subo el video nada más De cuando hay una parte chiva en la prédica Que suena así Pero no subo las partes en que hice un enredo Y no sé ni qué dije
1: Esos son apariencias
0: porque subo las fotos con mi esposa Ahí aquí en el cine, 10 meses Increíble, casados, wow Pero no subo las fotos con, en la mañana Con las agañas y, y con el mal aliento Y cuando tal vez no nos queremos ni ver Vaya más profundo Busque las cosas que no se ven Las que se ven son engañosas Las redes sociales son engañosas Es de mentira La gente ve esto hoy aquí pero no me vieron a mí ayer lleno de barro Por llevar estas benditas palmeras Para que ustedes las tuvieran hoy aquí Yo quisiera ser el Isaac de las redes sociales De mis redes sociales porque, porque todo es muy cool para aparentemente Busque algo más profundo Busque algo verdadero Busque algo que le permita conocer a Dios más ¿Usted cree que un Dios tan grande? vasto, tan profundo tan increíble y solo te puede dar lo que te ha dado hasta el día de hoy hay más más en tu trabajo, hay más en tus sueños Hay más en tus relaciones, hay más en tu familia Hay más en tu propósito, hay más en tu ministerio Hay más en tu servicio, hay más en tu relación con Dios Pero búscalo, busca el reino de Dios Y Él te va a dar no solo esas añadiduras Sino que dice la palabra en Apocalipsis Él venía montado sobre un jinete Y en su pierna decía Rey de Reyes Y Señor de Señores mi rey reina sobre las circunstancias Mi rey reina sobre lo que vivo Mi rey reina sobre las cosas de la vida Mi rey de este reino es el rey de reyes Y el señor de señores Y mi rey me prometió Que vamos a ver esta casa llena Y mi rey del reino de los cielos Lo va a cumplir No se conforme Póngase de pie por favor